0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是主卓。上个礼拜呢，我们台湾选手们在日本的田径赛事呢是大丰收。这集呢，我们就邀请到了运动世家出身的彭明阳来到我们的小酌一下，欢迎明阳
1: 。Hello， 大家好，我是明阳
0: 。恭喜恭喜！上个礼拜真的是大丰收哎、欸，而且呢，日本行是连夺两排，在静冈田径公开赛拿下金牌。来谈一下这一趟日本行的收获吧
1: 。收获，我是觉得就是蛮开心，可以获得两面奖牌啦、啊。然后在日本也可以突破自己的最佳，就是距离上一次全运会破最佳之后，这一次日本又再破一次自己的最佳，我是觉得真的蛮开心的啦。
0: 嗯哼，因为这次其实去日本行也跟过去的国际赛事相比之下，就是更不容易，因为是在疫情的情况之下。你去之前有非常的担忧吗
1: ？其实没有哎、欸，我只是担忧不能去比赛、欸，而且我担忧的是，就是因为出国前要先捅鼻子，要先 PCR 一下，很怕很怕自己搓出来是阳性
0: ，好、哦，就是会很担忧说哇。完蛋！如果抽出来是快下阳性的话，那就那就去不了了，对不对
1: ？对啊，就是就会变成说只能在台湾隔离了
0: 。Oh my god！ 那这一次的日本行是你目前就是所有的国际赛事里面印象最深刻的一场比赛吗？
1: 不是、欸，我觉得我最深刻的是拿破里世大运什么？当时的情况就是，就是明明我在台湾那时候就都都已经练得很好，然后其实那时候成绩就是稳定的跑到。五十秒，五十秒就是怎么怎么跑都可以跑五十秒，就可能就去试大院的时候，怎么跑都跑不进五十秒
0: 。你觉得是现场的环境吗？还是什么的影响
1: ？我不知道，我去那边，我去那边其实也吃蛮多东西耶，但是我去那边好像是瘦了，大概四四公斤还是五公斤吧。可是我就觉得不知道什么，好像有点力不从心的感觉
0: 。哦， oh, 有点使不上力的感觉，这样子。对啊。嗯哼，那过去你其实一直被称为就是陈杰的接班人呐、啊。你你自己对于这样子媒体给你的封号喜欢吗
1: ？其实还蛮不喜欢的，因为我觉得我就是我，我也没有我也没有想要接谁的班。嗯
0: 哼，但因为你近几年的，就是個国内的赛事呢，就有几次就已经是超越学长了
1: 。我觉得都是跑好我自己的，其实我从来没有想过跟谁要比什么。我就觉得说跑田径是，因为我我喜欢，我想要。开心的去跑而已，也没有想过自己有一天会跑的成绩比较好一点。我觉得我只是想要达成我去奥想要去奥运的梦想。哎
0: ，嗯，我觉得这样的心态其实保持的还蛮好的，因为很多人都不太喜欢自己被称为什么什么样的接班人。如果对象是你可能非常崇拜的一个偶像的话，或许这样讲，哎，你的心情还稍微就是可以好一些。但我不是说。那个学长不是你的偶像哦，而是说你也希望可以做出你自己的，就是被大家记住的样子嘛，对不对
1: ？对啊。我
0: 刚刚有提到说，因为你爸妈都是田径选手，你从小其实就蛮常接触各式各样的运动嘛，像游泳有吧
1: ？有，有国小也是游泳，然后也是国小棒球。
0: <笑>哦，你国小很多运动呢
1: 。对啊。
0: 国中自行车，那你是什么样的原因，一直到高中才开始专攻田径项目
1: ？其实我本来高中是要是是不练的，是要去读餐饮科的。对，只是因为那时候爸妈,妈逼着我去练田径的，他是强迫我。想说，他说国中都练体育了，为什么高中你要去读餐饮科？他说你做菜什么时候都可以做，练体育不是什么时候都可以练。
0: 就是爸爸妈妈本身是运动员出身，所以他们其实，在你小时候不会排斥你去做这些专项的训练，对吧？反而是以鼓励的心态。对啊，他们
1: 蛮鼓励我做任何事情，他们其实不太会限制我要去做什么项目，或者是做什么的运动。嗯
0: 哼。可是因为作为运动员，在台湾相对来说是比较辛苦的，所以大部分的家长，甚至是就是像我妈妈自己是足球选手，我爸爸是打篮球的，他们其实都没有说很就是鼓励我去从事运动项目，甚至是就觉得说啊，你把运动当兴趣就好了。所以，我我们两个家庭都是运动世家，但你的爸爸妈妈是比较开放，甚至是会。逼迫着你去稍微练一下他们的就是专长的项目，这还蛮特别的耶。嗯
1: ，对啊，就是他们可能比较希望我当初走他们选择的那条路吧
0: 。是因为他们觉得他们是前辈，然后就可以好好的就是指导你吗
1: ？不太会，其实我从小到大没有给他们做什么太多指导
0: 。那他们有尝试想要当你的教练吗
1: ？没有，我只、就是。我都会回家跟他们分享我练的怎么样，练的情况，然后跟他们去做、嗯、去做讨论而已
0: 。等于是下了训练场之后的一些心灵上面的交流。那也想问一下，因为其实你从小就知道说，哎，爸爸妈妈是很厉害的运动选手，都会有这些光。还在你身边，然后尤其是一些大人长辈们在期待着你在走向运动员这一条路上，你觉得对你而言，这样子的家庭背景是助力还是压力呢
1: ？我觉得可能在前半段是压力
0: ，到后半段的时候
1: 是助力吧
0: 。什么样的状况让你觉得是压力呢？你有听过什么样的一些就是说法，让你觉得这样子哦？感受到压力了
1: 、呃。因为前半段自己成绩没有到很好的时候，而且又是练别的项目的时候，候就很多教练或是身边的爸爸身边或是妈妈身边的朋友都会说：“你怎么跑那么慢？”只、就是爸爸妈可能都很强，然后我却成绩没有到很好，然后我那时候就想说：“是不是我？”不太不太适合练田径这个这个项目，然后到了后半段的时候，我其实跟妈妈讨论去做转向四百跨栏的项目，然后才成绩慢慢的稳定下来，也有在国内慢慢的有有一点成绩，然后甚至跑到有达标国际赛事的时候，其实才是变成助力。
0: 所以你那个时候在田径场上，因为我们知道田径有很多的项目嘛，你当时候在还没有就是转到专攻就是四百跨栏之前，你最喜欢哪一个项目？其实我
1: 最喜欢的是两百公尺、一百公尺
0: 。哦，可是因为两百公尺很难跑哎。
1: 对两百米是很难跑，没有错。但是两百公里就是，就是、对我来说就是不长不短，刚刚好，就是跑完也不会到真的很累，然后又很好玩的一个项目
0: 。哦，但因为一百公里跟两百公里这，不是不光是我们在就是国内很竞争，在国外也是非常的竞争。所以你那个时候是什么样的状况之下，就是决定专攻四百跨栏项目
1: ？哎，因为我觉得。亚洲人如果想要跟国外、国际上去比赛的话，我觉得多一个技术性层面的东西可能会比较比较有机会。所以我那时候就跟妈妈就讨论，说我是不是练四百跨栏比较好？因为那时候自己主项是四百公尺，然后我就想说，那我去练练看四百公尺跨栏。所以我大一的时候我就转四百栏，然后也发现，哎、欸，其实。也蛮有兴趣的，所以就一路练练到现在
0: 。哦，就等于就是越练越上手这样子
1: 。对啊
0: 。等于是你到大学才开始转，就是跨栏这个项目，对你来说，在一开始有没有撞墙期？因为从原本你你只要顺顺的跑就好，但是你现在要遇到就是关卡，就一关一关这样上去就跨栏嘛，有没有什么样的撞墙期？嗯，其
1: 实其实没有、欸、我其实。当初练跨栏的时候，我其实进步幅度都是每年都每年或每几个月就是一直在进步，所以你说撞墙期嘛，其实完
0: 全没有
1: 对，完完全没有。我是我是直到下中心的那段期间，可能换一个环境，或是那段期间压力可能比较大一点，就是可能背负着什么要代表国家出去比赛的这个这个使命吧。压力比较大一点，导致我可能很多事情，呃、自己没有调试好，教练没有有一种良好的沟通，导致可能那时候成绩不是特别好，可能没有在进步，然后是直到去年全运会才才突正突破自己的描述
0: 哦，等于其实你之前的练的运动项目就是很像在兴趣，其实你的。本命呢，应该就是四百公尺跨栏，所以你一碰到他才会爱上，而且越练越有兴趣，而且成绩越练越好。你有没有这样的感觉
1: ？有哎、欸，我真的觉得四百公尺跨栏是真的蛮好玩的。如果叫我选择四百跟四百栏的话，<笑>我是真的会选择四百栏
0: 。对呀、啊，感觉很像遇到哦，这个才是我的真命天子的感觉，真命天女哦，本命就是在跨的项目上
1: 。对，跑跨栏的时候其实是真的蛮快乐的、啊。但是练课表的时候就不快乐了
0: 。哎，对，说到了训练这部分，因为田径其实相较于其他项目的运动，有的时候长时间的训练累积也不一定会有一些明显的突破。当你自己就是陷入就是成绩上的一个瓶颈的时候，或者是自我怀疑的时候，你会怎么样去调试自己呢？嗯
1: ，其实我都就是唱唱歌啊，然后做自己的事情。打打游戏，去跟那个心理智商师聊天，
0: 哦，就跟心理智商师分享今天训练的状况，然后心情如何是这样子吗
1: ？对啊，或是找朋友出来聊聊天，因为在中间其实蛮多优秀的选手，我都有时候去跟他们分享一下我面临到的状况，或许他们有面临过，或许他们正在面临，也或许他们已经解决这个问题。所以，我还蛮喜欢去跟他们这些选手，或是像，诶、欸，就是心理智障师这些比较，他们比较有经验的，或是他们可能有有解决方法的人去,去聊天
0: 。那有没有跟哪几位选手跟他对谈下来之后，你真的觉得收获很多的
1: ？像李志凯，然后李阳、王子维，还有王启林。
0: 你刚好问的都是一些国际赛经验非常丰富的，
1: <笑>对对对，因为我看他好就是有,有比较认识，哦，还有还有林钰婷啊、嗯
0: ，这几个都是亚奥运的选手们，问他们真的是问对人
1: ，对啊,对啊，因为我觉得他们经验比较多嘛，所以去问他们比较觉得，哎，他们可能早就已经面临过，他们可能很早的时候就面临过这个问题，嗯哼。
0: 那你自己在比赛的时候会有什么样的迷信，或者是就倒刺的安排的差异上面对你来说会有不同的表现吗
1: ？欸、我觉得没有哎、欸，我觉得比赛上倒刺其实对我来说是没有什么差别的。我觉得就是跑好我自己的才是最重要的，因为我其实不太会不太会受别人太我，我,看到我在四百公尺跨栏上面不太会被人家影响到。因为四轮滑一个很神奇，就是它每一个栏架的中间的步数，你都要跑自己当初设定好的步数。如果你没有跑到你自己那步数，其实你自己会被自己弄乱掉。所以其实四轮滑是蛮蛮吃在比赛场上。你你有没有自己专注在你自己的身体上面的一个项目
0: ？那你在比赛之前或者是比赛之后，有没有什么样的？就是每个人都会有自己的一些仪式感。我们就把它简称为俗称一些小小的迷信，这样子有吗
1: ？迷信哦，有哎、欸。其实我我在比赛前其实还蛮不喜欢出去走走
0: ，呃，就是、晃晃
1: 逛街之类的。我会把自己关起来，我会觉得好，我觉得多走一步就代表我明天会多累一步，
0: <笑>多走一步而已
1: 。对，真的。我平常我平常其实还蛮蛮喜欢去逛街哦，去去哪里逛逛，去哪里走走的。但是我比赛前的时候，我基本上都是我能待在房间伸展按摩，我就待在房间伸展按摩。我能不出去走多一步，我就不會出去多走一步
0: 。哦，如果可以，能躺就不要坐
1: 。对
0: ，能坐就不要站
1: 。对的，对的
0: ，让自己尽可能的休息就对了
1: 。对，不然回去的时候，我会觉得到明天比赛的时候，会觉得好像哪里怪怪，这里酸那里酸的感觉。可是，可是好像又没有。<笑>
0: 就是有一种心理作用，对不对
1: ？对，就就还是会怕影响到明天的比赛，所以我就有时候不太不太会去走。嗯
0: ，不过你近期的成绩也真的是越来越好，你有没有让你自己觉得摆脱了原本大家对你的一些标签呢、啊？然后现在的成绩是不是已经在你的理想值了呢
1: ？因为我都是我讲啊，因为我都是为自己而跑，我也不是为为谁去跑这个。天津那个项目，所以你说他们有贴什么标签？其实我我算是一个蛮不在乎别人对我有什么看法的人，因为我觉得，嗯，我是为自己跑，而、嗯、不是为大家跑的那种感觉
0: 。
1: 嗯，然后你说，哎、欸，成绩现在还没有、欸，哎，我觉得，我觉得想要跑到48秒，我是蛮蛮想要跑跑到破全国纪录的。
0: 嗯，因为学长的就是成绩是48秒92。
1: 对，因为我我只是想说，因为我一直觉得说，别的国家，我不要算，就是欧洲国家，我算我算亚洲国家叫亚洲国家，其实像日本也都可以跑到四四十七秒的全国纪录。那我觉得为什么别人做得到，我们做不到
0: ？那你有觉得台湾在田径项目的训练上面，跟过去以往比较起来？对你来说，有更多的科学的一些训练上面的加入是有帮助的吗？嗯
1: ，一定是有帮助啊，因为你看各世界各国都在都在科学运，哎，就是科学化运动，那一定会有对，就是选手们有很大的帮助。那我觉得可以适当的去做课表上啊，或是中军上的一些改变，可能会对。选手有不一样的训练方法。嗯
0: 哼，你现在的课表还会很超吗？就是你在国际赛之前，
1: 还是还是有比较差，但是没办法，因为四百公尺的项目就是他一定要跑比四百公尺更长的课表。嗯，所以不能练到那种可能就只单练400或者是跑什么300这些的。强度可能一定要有，但是量还是要有，因为450十其实真的蛮难练的。嗯
0: 哼，如果大家就是听众朋友们小时候有参加一些运动会，就会发现50跟100其实是最好跑的， 2 0 0跟400其实你在这中间的节奏调配起来呢，如果真的要去当选手的话，这是一个非常困难的一件事情。因为你一开始如果冲太快也不是，然后后面没有力拉起来也不是，这是蛮蛮困难的一个项目。对
1: 啊。所以大大家都很讨厌跑四百公尺之类的
0: ，<笑>对，大家很讨厌跑四百公尺。那在去年呢，其实你在就是自己的本职之外呢，也稍稍跨足了一下娱乐圈，去这全明星运动会就担任跨栏教练。你有觉得这种运动跟娱乐的结合是不是非常的新鲜呢？那个时候是什么样的心情去指导这些艺人选手们
1: ？哦，我觉得超新鲜诶！我觉得就是能。近距离看到这些艺人朋友在运动场上这么的展现自我、展现想要赢的心情，你是觉得蛮、哦、感动的。你会觉得说：“哎、欸，他们都为了他们自己的事业这么努力，那自己是不是也要再更努力一点？”然后当初我就陪他们练习，其实练到已经有一种跟他们有一种革命的情感，所以我那时候基本上每个礼拜我有空，我就会回去陪他们练习。
0: 等于是你也是见证他们的成长，很因为很多人其实对于跨栏都会有一种恐惧感，因为有些人的身高在进行跨栏运动的时候不是那么的就是轻松过关
1: 。对，就像当初我去教那个嘉威跨栏的时候一样
0: ，他们就是很
1: 努力的去把这些东西，他们本来不会的东西去做强化，然后去努力的去学它。我觉得当初我是真的被他们这些想要把一个东西学好的那种心情被感动到
0: ，就是指导这些艺人选手们，反而回到你身上，你会想要更加强自己的就是专项。他们都这么努力了，我应该也要更努力那种感觉，对不对？他们回馈给你的精神是这样子
1: 对、啊。对对对对，因为他们，我会觉得说，因为他们平常的工作也不会是在运动场上，但是他们到另一个他们不同的不同的场合的时候。他们把自己身份转变成哦，我现在来参加这个节目，我就是运动员，我就要把运动员这个身份做好了。嗯
0: 哼，扮演好自己的角色
1: 。对啊，他们非常的敬业，也非常的专业啊
0: 。那你自己在就是去完全民新运动会之后，未来有会有想要就是跨足演艺圈的想法吗？有起心动念吗
1: ？有哎，其实有，有<笑>但是。<笑>但是我觉得我不排斥做任何的行业啊，因为我觉得人人都有不同的，都有很大的可能性可以说你你可能这个项目虽然你也很好，但有可能涉及到另一个领域的时候，你可能会你可能会更好。那我觉得我不排斥说我去做任何项目的尝试。所以我当初接那个跨栏的时候，我就觉得说，哎、欸，我要去尝试尝试节目上啊，或是。在私底下当他们教练，嗯
0: ，对啊，我觉得就是因为很多运动项目真的是因为透过这个节目，然后让更多的台湾的民众认识说，哦，原来我们有这些这么多的优秀选手，不管是去担任来宾，或者是担任他们的指导教练，我觉得这个节目是。真的起到一个蛮大的作用，对于大家，而且尤其是在东京奥运的期间，大家关注度又更高。然后说到国际赛事，因为世大运跟亚运已经确定，严赛在今年都不会举行了。那你自己晋级的下一场赛事会是什么呢
1: ？哎，可能是那个吧，国际田径邀请赛吧，但它现在改成叫台湾田径公开赛
0: 。哦，台湾田径公开赛。
1: 对，在五月二十八号、二十九号的时候，在台北小巨蛋旁边那个场馆
0: 。哦，这个是可以开放民众去现场看的吗
1: ？现在目前来讲，我还不知道，因为疫情的关系。其实前几年的国际田径公开赛是停赛的状态
0: 。哦，对啊，因为疫情的关系。对
1: ,对，然后就变成说，现在如果中央政府开放跟疫情共存的话，那其实就应该观众进场是。没有什么关系的、
0: 啊、哦，但没关系，大家还是可以透过就是新闻报道来去关注这场赛事。那除了这场就是比赛之外呢，接下来的国际赛事有没有已经安排到什么时候了
1: ？下你的前提就是我要在，哎，因为我现在跑完那个静冈跟大阪的比赛，其实我已经有挤进四十人的世锦赛的名单里面但就是。
0: 对
1: 七月份吗？对七月份世锦赛，我已经世锦赛的名单里面的，我现在第三十六名的样子。但是现在就是变成说，我还要再跑一场国邀赛，如果还能稳稳的跑到四十九秒，那个名单会更稳定，就是基本上可以稳稳的就去世锦赛。现在就是还有可能被踢出来，因为还有一个多月才截止。那如果国邀赛又因为疫情，他到时候停办的话，就是要赌看看有没有人在这期间一个多月之内超过我。如果我被挤出去的话，就会变成说我没有办法去世锦赛
0: 。哇，那真的是也要时时刻刻关注这个上面的排行榜的动向耶
1: 。对啊，就是变成说很，现在在防疫旅馆也不能好好休息，就是每一次狂练的
0: ，<笑>就很紧张，就哦，现在还没有办法确定自己能不能去参赛
1: 。对啊，因为在当初其实自己真的没有想过可以去。参加什么世锦赛啊、亚运这些东西，我其实都没有想过。我其实我就是一直努力的跑好自己，然后跑到是跑到成绩有一定的描述的时候，才发现，哎，其实我自己也做到去参加这么多大型的比赛
0: 。嗯哼，所以你一开始练就是四百跨栏的时候，没有特别想说我要去参加哪一些国际赛事，是世锦赛、啊、来亚运、然后奥运这样子的目标跟梦想吗？
1: 刚开始可能没有，因为刚开始可能成绩没有到特别好的时候，其实你不会想太多，你只是想要赶快把成绩跑好。哎，但跑到现在这个秒数的时候，你就发现其实，哎、欸，其实你做到这个秒数的时候，你会发现其实很多比赛你就可以去做突破，然后也越来越多比赛去可以让你去做挑战。所以我觉得到我这个现在这个成绩或到这个成绩的时候，你已经不是觉得这些比赛。是梦想，你要觉得这个这些比赛是对你来说是想尽办法去夺牌的一个比赛的
0: ，等于是你开始会想说，这个运动项目除了让自己本身在国内的一些赛事之外呢，也累积了更多挑战国际舞台的机会
1: 。对，因为我我是转世龙子块，然后才真正有出国过
0: 。嗯，等于你的比赛的舞台拓宽了
1: 。对，就是变成说，哎、欸。去国外比赛，就还是有那种新鲜感，因为觉得说国外选手，对，都蛮强的啊，所以你要把自己变得更强这样子。嗯
0: 哼，那你在四百公尺跨栏这个项目，有没有对自己一个终极的目标
1: ？终极的目标，我觉得我想要进到奥运的决赛名单上面去
0: 。这是一个非常大的梦想，但也预祝你接下来是一切顺利，在每一场国际赛事都可以继续的累积自己的实力。
1: 好的、嗯，好的，谢谢你们，谢谢
0: ，谢谢明阳，今天来到我们的小酌一下
1: ，谢谢大家，谢谢。